0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de podcast Quien tiene el gusto de saludarles, Rangira Briseño Y a todas las personas que se conectan a través de la www.dialoguemos.es Les damos la cordial bienvenida, así comenzamos el nuevo episodio la aparición de la COVID-19 significó un reto global sin precedentes para la educación debido a la forzada decisión de las instituciones de trazar la enseñanza a escenarios no presenciales. De acuerdo a un informe publicado en el 2020 por la UNESCO, más de 1.520 millones de estudiantes de todos los niveles se vieron afectadas por el cierre de instituciones escolares en 180 países. Esto significó que el 87% de los estudiantes de todo el mundo y 63 millones se vincularon a la educación a distancia. La pregunta es, ¿se han adaptado los maestros y profesores a los cambios inesperados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Hoy lo analizamos en Dialogue voz Podcast. Y para ello nos acompaña Jorge Valladares. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y coordinador académico de la Maestría de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación. Bienvenido, ¿cómo estás? Jorge? Pues, tenemos un gusto saludarle.
2: En era un gusto de estar aquí compartiendo con la audiencia. Encantado de estar nuevamente.
1: Así es, Jorge. Para colocar en contexto a nuestra audiencia, como bien lo comentaba en la introducción, la COVID-19 dejó muchos cambios a primera vista, sin embargo, queremos saber eh, si estos cambios significativos en la educación han marcado totalmente a las personas. ¿Cómo ha visto usted el proceso de actos
2: A ver, esto, esto es importante porque creo que el COVID, como la aparición de la pandemia, como acontecimiento histórico para toda la humanidad, nos permite sacar aprendizajes. ¿sí? En el ámbito educativo tenemos que dividir en, como en tres épocas. El primero, pues distinguir qué pasaba antes de la pandemia. Eh, tratar de identificar qué aspectos surgieron durante la pandemia y tenemos ya que comenzar a tener una perspectiva del futuro, un horizonte del futuro post-pandemia. ¿sí? Y yo creo que la relación de la tecnología uh, con la educación eh, está marcada pues, en estos tres momentos. ¿sí? Eh, antes de la pandemia se veía que la inserción de la tecnología en los procesos educativos no era necesaria, no hacía falta. ¿sí? Todo se solventaba con la pre presencialidad es decir, con el contacto cara a cara entre el docente y los estudiantes en un aula de clase física, ¿sí? Aquellas instituciones educativas que comenzaron a incorporar la tecnología básicamente pues, la veían como probablemente o un proceso innovador muy puntual o alguien que a lo mejor pues, se lanzaba a, hacer alguna, a, a, a mejorar o renovar digamos, su enseñanza utilizando la tecnología pero no terminaba siendo algo imperativo. ¿sí? Eh, por poner también otro ejemplo, eh, había universidades que tenían aulas virtuales, ¿no? aulas virtuales para cada asignatura, pero eran subutilizados. ¿no? Prácticamente pues, si llegaba a un 10 o 15% del profesorado que las utilizaba, era mucho. Y si las utilizaban, no generaban un entorno de aprendizaje, sino sencillamente un repositorio donde se podían colgar contenidos digitales. Hasta ahí iba la digamos, eh, la experiencia tecnológica. Y en otros casos, pues, básicamente se centraba en una experiencia climática Las capacitaciones de los docentes, pues, giraban en torno a que puedan utilizar medianamente Office, ¿no? El Word, el PowerPoint o el Excel. Y eso era toda la experiencia digital. ¿Qué pasa con la pandemia? Llega la pandemia y prácticamente ese encuentro cara a cara en un aula física se digitaliza y se temporaliza en estos entornos virtuales de aprendizaje. Entonces ahí tenemos que utilizar aulas virtuales para garantizar eh, el proceso educativo, digital, virtual. Aparecen las herramientas de videoconferencias, cuando antes las videoconferencias eran visto como algo un poco lejano, probablemente para, eh, de, de cierta utilidad para hábitos laborales, en teletrabajo, pero... Pero vemos que las videoconferencias tuvieron su impacto, ¿no? Para poder dar una continuidad, ¿sí? Al proceso educativo, educativo con clases virtuales, ¿sí? Vemos también que la gente comienza a incorporar, ¿no? El lenguaje digital. Antes uno, por ejemplo, antes de la pandemia, uno no podía generar una reunión o configurar una reunión de videoconferencia. Pero vemos que es algo común, ¿no? Eh, subir documentos a la nube, utilizar ecosistemas digitales de aprendizaje, utilizar herramientas de juego, gamificación, utilizar a lo mejor eh, ciertos contenidos interactivos para poder generar evaluación en línea. En fin, no. Eso creo que hemos aprendido abruptamente, a pesar de las resistencias iniciales que hubo de la pandemia, a poder generar esta educación digital. No. Y, y lo último que quería mencionar es el horizonte pospandemia ¿sí? Eh, que probablemente se avisora como que vamos a regresar. Sí, a una presencialidad nuevamente como la prepandemia pero vemos que ese horizonte post-pandemia eh, post aparece como un horizonte híbrido, donde aunque haya presencialidad, la tecnología se inserta, se integra y llega para quedarse. Esto es lo que podría comentar.
1: Pero hablando de estos avances y propuestas innovadoras, cuéntenos eh, si para los docentes ha, ha sido fácil. O, ¿O difícil adaptarse a este entorno híbrido del cual nos habla?
2: A ver, eh, no es fácil, a ver, en el tiempo, durante la pandemia eh, se percibieron las resistencias que había para integrar la tecnología, ¿sí? A tal punto que se escuchaban argumentos como que hasta que termina la pandemia suspendamos clases, por ejemplo, ¿no? Un argumento en extremo. Otros, en cambio, decían, ¿saben qué? Yo probablemente ya no estoy preparado para esto, así que esto implica más trabajo para mí y yo o me retiro o probablemente necesito algún tipo de ayuda o colaboración. Eh, creo yo, sí, que eh, finalmente la pandemia al menos para procesos educativos, ha sido un factor de oportunidad para incorporar esas competencias digitales para responder con la tecnología, no como un fin en sí mismo, sino como un aliado, como una mediación. Entonces, creo que en este horizonte post-pandemia, creo que eh, la pandemia ha generado un personal docente, en algunos casos, más cualificado. ¿sí? Las facultades de formación del profesorado y de ciencias de la educación están preparando a la nueva generación de profesores ya con el desarrollo de competencias digitales mucho más explícito. Antes parecía una quimera, ahora se ve que, que, que ya hay mayores exigencias frente a eso. Se ve también que con la mediación tecnológica hemos ampliado el universo de estudiantes. ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en una educación virtual o en una educación híbrida donde podemos incorporar estudiantes que no viven cerca del campus o del centro educativo, que a lo mejor están en, en otras provincias, en otras ciudades, en su casa, y que la tecnología permite de alguna otra manera que ese estudiante continúe su proceso educativo. Donde vemos también posibilidades de internacionalización, entonces, ¿sí? Eh, he visto, por ejemplo, en el caso de mi programa, tengo la posibilidad de invitar profesores de otros países, también de recibir estudiantes de otros países, y vemos que estamos en un ecosistema digital donde los objetivos se cumplen, los resultados de aprendizaje se cumplen y todos tienen que pasar por un mismo proceso de evaluación. Eh, entonces, eh, pensar... No, de que eh, volvemos otra vez a una resistencia y que la tecnología ya no va a servir para nada en el, en, en el futuro pospandemia, lo veo un poco ya idílico también, porque algo ha cambiado, ha habido un factor de oportunidad. Y otro elemento también que es importante pensar en este futuro o en este, no sé si futuro o presente ya pospandémico es que el campo ocupacional, el ámbito laboral también ha cambiado. ¿Sí? Y aquí comenzamos a ver demanda de puestos laborales que se necesita de personas que tengan desarrollo de competencias informacionales, digitales, para el trabajo, para el teletrabajo, para el trabajo colaborativo a través de estas mediaciones de herramientas. ¿Sí? Si alguna vez se habló de generaciones, antes de la pandemia, de estas generaciones millennials ¿no? o nomads o nómadas del conocimiento, hoy tenemos que reconocer que las nuevas generaciones son generaciones digitalizadas donde el internet, las herramientas TIC, los recursos digitales, los recursos educativos abiertos son importantes para el día a día de las personas.
1: Claro, ¿cree usted entonces que la pandemia adelantó todos estos procesos tecnológicos que hoy se están aplicando dentro de las universidades y dentro de los trabajos? Mira, no,
2: por supuesto, yo coincido contigo, yo creo que Insisto, la pandemia fue un factor de oportunidad. Yo, yo también quiero aclarar esto, ¿no? La pandemia fue un hecho muy trágico y doloroso pues, para la humanidad. No, no lo podemos negar desde el punto de vista de la salud, de las vidas que se perdieron. Pero dentro de ámbitos educativos también creo que fue un factor de oportunidad justamente para que se aceleren ciertos procesos de, de inserción de la tecnología que a lo mejor, si no hubiera habido la pandemia, todavía los estuviéramos programando para 5 o 10 años. ¿sí? Entonces, creo que esto ha sido uh, un, un, un redescubrimiento de la importancia de la tecnología, de que la tecnología no solamente sea visto como un privilegio de unos pocos o un servicio más de, eh, básico, ¿sí? sino que inclusive ya se lo logre plantear eh, como un derecho. Y ahí hablo de la posibilidad, y esto lo plantea la UNESCO, de que se plantee como un derecho de cuarta generación, de un derecho humano, el acceso al Internet y al conocimiento y la accesibilidad también de la tecnología en función de superar las brechas digitales. Yo entiendo que la pandemia también desnudó las brechas digitales, no solamente en países latinoamericanos, sino también en países de otros lados, del norte, en Europa, en Estados Unidos, se vio también brechas digitales en sus ciudades grandes, en, en estados más alejados de los centros de desarrollo. Entonces creo que ahí hay un desafío pensando que probablemente nuestro mundo después de esta pandemia tendrá otros desafíos ¿no? que la misma naturaleza nos planteará. Bueno, pues estar preparado justamente para poder ser resilientes y por qué no, la tecnología puede ser una aliada para garantizar la continuidad no solamente de los procesos laborales sino de los procesos educativos.
1: Jorge, para llevar un poco más a la práctica esta entrevista, ¿nos puede explicar cómo, por ejemplo, ustedes dentro de la Universidad Andina se han llevado a adaptar a este nuevo proceso?
2: Eh, mira, por ejemplo, en una clase presencial, por ejemplo, vemos a los estudiantes que ya traen sus ordenadores personales, sus eh, computadoras portátiles, inclusive el teléfono inteligente se ha adaptado. ¿no? Vemos que ahora en la última generación hay nuevas aplicaciones que, por ejemplo, nos permiten en el aula de clase, ¿no? digamos, eh, se me ocurre, luego de una explicación docente, de una demostración o charla magistral, se pueden organizar grupos de trabajo donde van construyendo el conocimiento a través de documentos compartidos en, en, en un Office 365 ¿no? o en un... Eh, Google Workstation, con lo que tiene que ver con el Google Docs, todos están construyendo el conocimiento, van buscando conectados a la Internet eh, con sus teléfonos y portátiles información para ir buscando fuentes, poder hacer propuestas, construir conocimiento en ese momento, ¿sí? A su vez, eh, a lo mejor puede ser interesante, ¿no? En que uno también pueda hacer una, un, un estudio autónomo, ¿no? A través de... de del internet y de determinados recursos digitales de lecturas, ¿no? eh, de, que, que, que se puede sencillamente encontrar en el internet, en repositorios, en bibliotecas virtuales, que en ese momento yo puedo contactar y buscar en redes a un autor ¿no? de una teoría que es muy importante y que resulta que en las redes sociales está, en red, no, no, no quiero decir redes sociales solamente en Facebook o en Instagram, hay redes sociales académicas, pues. Research Gate, una academia donde puedes encontrar autores que son insignes y que están haciendo producción y que puedes mantener también una comunicación. Entonces estos cambios, ¿sí? en el fondo lo que hacen, más allá de que insertar a la tecnología sea una finalidad, sino lo que hacen es buscar otra finalidad que es garantizar y mejorar la calidad de la educación.
1: Claro, ya para ir finalizando, usted ha dicho algo muy importante, mejorar la calidad de educación, pero nos gustaría saber cómo mira usted el futuro de la educación luego del COVID y con todos estos cambios de los cuales hemos hablado el día de hoy.
2: Mira, um, yo lo veo más bien más promisorio en el sentido de que creo que la tecnología puede ser un gran aliado para poder mejorar los procesos educativos, para poder innovarlos, con esto no quiero decir que también innovación no requiera de tecnología. Creo que también, por ejemplo, eh, la aparición de la tecnología ha hecho replantear las metodologías en el aula de clase y por eso se hablan de metodologías innovadoras, desde el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en investigación. Eh, creo yo también que las instituciones educativas tienen el desafío también de diversificar su oferta pensando no solamente en una modalidad presencial estamos viendo que la modalidad híbrida o semipresencial es muy efectiva ahora en este tiempo de retorno a una nueva normalidad la modalidad virtual te permite ampliar tu universo de, de estudiantes el acceso, ¿no? temporalizar la educación garantizar el ritmo individual del estudiante de su aprendizaje y otra cosa que me parece importante, que con la brecha digital se ha redescubierto una modalidad que al menos en el Ecuador ha, ha estado vigente por muchos años, que probablemente es anterior a la educación virtual, que es la educación a distancia, ¿no? sabiendo que los recursos impresos, la tutorización del docente, eh, eh, el aprendizaje más centrado en el estudiante también es muy efectivo y lo hemos vuelto a redescubrir, especialmente en aquellos sectores que no tienen garantizado el acceso a Internet y, y a aulas virtuales. Entonces, creo que ahí tienen un desafío justamente de, de reinventarse ¿Sí? de renovarse y de innovarse de las propias instituciones. Y creo yo, ¿no? insisto, ¿no? hay también este propuestas de educación abierta, que hoy en día puede uno tomar cursos de otras universidades prestigiosas también en el mundo, que creo que la educación se va expandiendo, se va abriendo. Creo que hoy en día nuestros estudiantes tienen una enorme oportunidad de poder no solamente desarrollar habilidades digitales para el estudio y el trabajo, sino también abrirse a un amplio ámbito del conocimiento universal. Yo creo que esa democratización de la educación a través de las tecnologías, hoy en día se hace mucho más evidente y visible.
1: Así es, Jorge, Muchas gracias por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy. Y claro que sí, apostemos por el que todos estos jóvenes de la sociedad, como bien usted lo comentaba, asuman este desafío de reinventarse y, ¿por qué no?, de cambiar de, de modalidad para poder aprovechar estos espacios. Muchas gracias por acompañarnos, el programa.
2: No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.